0: Задачу, это взять Ленинград. Почему Ленинград столь важен? Ленинград – это последний форпост большевизма. Ленинград – это крупнейший военно-промышленный центр. Без преувеличения, крупнейший. Это то, зачем нужен был Ленинград. Соединившись с финами, окружить город максимально тесно, не позволять населению Ленинграда выходить из, из города, взирая на то, будет ли идти речь о женщинах, детях или стариках. Обычные люди стали вести дневник, понимая, что они переживают чрезвычайно важное не только для них самих, но и для страны события. В ФРГ в течение долгого времени блокада Ленинграда не воспринималась как серьезное преступление, на войне как на войне, никакого покаяния за то, что было сделано. Вот вышла такая книжка, которая называется Преступление вермахта, ферберейсиндер вермахт, о войне на уничтожение, которое нацистская Германия вела против Советского Союза. Многие темы табуированы, о многих вещах не говорят.
1: Задачу, это Взять Ленинград. Почему Ленинград столь важен?
0: Ленинград – это последний форпост большевизма. Ленинград – это крупнейший военно-промышленный центр. Без преувеличения, крупнейший. Это то, зачем нужен был Ленинград. Соединившись с финнами, окружить город максимально тесно, не позволять населению Ленинграда выходить из, из города, взирая на то, будет ли идти речь о женщинах, детях или стариках. Обычные люди стали вести дневник, понимая, что они переживают чрезвычайно важное не только для них самих, но и для страны события. В ФРГ в течение долгого времени блокада Ленинграда не воспринималась как серьезное преступление, на войне как на войне, никакого покаяния. За то, что было сделано, вот вышла такая книжка, которая называется Преступление Вермахта. Форбрейсиндерве Вермахт. войне на уничтожение, которое нацистская Германия вела против Советского Союза. Многие темы
1: табуированы, о многих вещах не говорят. Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое изучают то, что от него осталось. И сегодня с нами Никита Ломагин, доктор исторических наук, профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Никита Андреевич. Добрый день. Никита Андреевич, как вы пришли к теме изучения истории обороны и блокады Ленинграда?
0: Я ленинградец, мои бабушки и дедушки пережили блокаду, по крайней мере, первую блокадную зиму. В принципе, не первый раз мне этот вопрос задают, и все полагают, что если ты из семи блокадников, то тебе на роду написано заниматься изучением истории блокады. В моем случае... Это так и не так, конечно же, вот внутреннее чувство и понимание, что такое блокада и какова блокадная этика, она была в нашей семье и в отношении хлеба и ко многим другим вещам, которые связаны с заботой, помощью и так далее. Но профессиональный интерес к изучению блокад он был связан с моим обучением на, на военной кафедре Ленинградского государственного университета, и решением, которое я принял на четвертом курсе, сменить военную учетную специальность, вместо того, чтобы стать заместителем командира взвода д 30 изучать, каким образом функционирует Бусоль ПАП-2, да, на что-то более интересное, связанное с, ну, в частности, психологической войной, и вот мой выбор был перейти с седьмого цикла, где готовили артиллеристов, на пятый, где готовили спецпропагандистов, и которые должны были заниматься изучением войска населения противника и в случае возникновения военного конфликта заниматься ведением специальной пропаганды. Ну, Мне казалось, что для того, чтобы быть успешным на этом направлении, необходимо, конечно же, заниматься изучением истории этого вопроса, и вот этот исторический метод рассматривать явление, то, каким образом оно развивалось, и проходил основные фазы, было важным. Нацистская Германия была известна своим умением вести пропаганду. И, конечно же, вот этот сюжет, связанный с опытом борьбы с немецкой пропагандой в период Великой Отечественной войны, конкретно в период битвы за Ленинград, стал предметом моих научных исследований, кандидатской диссертации, выбор темы был сопряжен с большим количеством сомнений у тех, кто эту тему должен был утвердить. И обсуждения тогда были и в Ленинградском институте истории партии, поскольку все историко-партийные темы, а в то время обойтись без этого было нельзя. И доступ к партийным архивам, и доступ к другим архивам государственным он был сопряжен с тем, что твоя тема утверждена и валидна, имеет смысл и практическое значение, и политическое. Вот коллеги в Институте истории партии говорили, что ничего не найдешь, что эта тема достаточно... Ну, она такая, вот, скорее тобой и придумана, что, может быть, и сам, само явление было, но вот в документах оно не отложилось. И, конечно же, огромной удачей для меня было то, что когда я добрался до Центрального архива Министерства обороны в Подольске, это уже было на втором году обучения в аспирантуре, я обнаружил целый пласт документов в фонде политуправления Градского фронта, который касался, собственно, немецкой пропаганды и тех решений, которые принимались политорганами, особистами, для того, чтобы эту пропаган... пропаганду предотвращать, нейтрализовывать, а с теми, кто являлся их распространителями, репрессировать. Ну, вот таким образом, шаг за шагом, вот в течение трех лет эта работа продолжалась. Но еще раз хочу сказать, что изначально речь шла прежде всего об особенностях психологической войны, в условиях самой продолжительной битвы Великой Отечественной войны, какой была битва за Ленинград. И тут были самые разные театры военных действий, психологической войны. Это и оккупированная территория Ленинградской области, огромная территория. Мы знаем, что в период войны Ленинградская область включала нынешнюю Новгородскую, и Псковскую. И значительной частью была занята немцами. И там проводилось массированное пропагандистское воздействие на оккупированное население, начиная с изменения функционирования экономических институтов, школ, церквей, пропаганды, кинопропаганды и так далее. В общем, огромный, огромный инструментарий использовался, и, соответственно, войска Ленинградского фронта, ну и собственно население Ленинграда вот это то с чего я начинал ну и естественно для того чтобы оценить воздействие пропаганды того что немцы пытались внушить ленинградцам какие-то лозунги действия призывающие либо к пассивному сопротивлению либо к забастовкам если мы говорим собственно о городе ленинграде то это нужно было естественно изучать огромное количество материалов из городских архивов прежде всего из бывшего ленинградского партийного архива начиная с предприятий учреждений дальше сводок районного уровня и двигаясь дальше на городскую уровень вот этот объем в принципе удалось изучить достаточно Подробно, ну и результатом всего явилась еще на 89-м году диссертация для служебного пользования, которая как раз и была посвящена вот этим разным аспектам противодействия немецкой пропаганде в период битвы за Ленинград.
1: Это кандидатская диссертация? да? да? кандидатская. А, диссертация. а потом позже была и докторская диссертация тоже на тему истории блокады Ленинграда.
0: Да, она была связана с политическим контролем uh-huh. и негативным настроением. Политический контроль, система действий государственных органов власти, и партийных, и прежде всего органов государственной безопасности, которые были направлены на то, чтобы не возникала пятая колонна, если в двух словах эту проблематику обозначать, то каким образом работал секретный политический отдел, что было общего особенного, вот здесь, в Ленинграде и в других регионах и территориях, ну и Каковы были результаты деятельности органов политического контроля с точки зрения изменения э, палитра настроений, там, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая э,
1: полным снятием блокады Ленинграда угу. в этот период времени? Никита Андреевич, вот вы сказали, что вас по сути отговаривали да, в советское время от той темы, которую вы сформулировали. И вообще известно, что тема истории блокады Ленинграда, но она в советское время не то чтобы была под запретом, но, по крайней мере были некоторые ограничения, да, то есть она так дозировано очень э, подавалась. Вот как вообще происходило накопление исторических знаний о том, что такое, чем явилась блокада в России, ну, в Советском Союзе, в России и в Германии? Ну вы абсолютно правы,
0: что действительно в определенный момент времени блокадная тематика была Не популярно, но если говорить про накопление источников, то началось еще в период войны. Многие люди, обычные люди, совершенно никогда не... Те, кто никогда не вел дневник, и для них это был был новый опыт, новая практика, стали вести дневник, понимая, что они переживают чрезвычайно важное не только для них самих, но и для страны события. И вот с этой точки зрения количество дневников, которые оставили ленинградцы, оно в сравнении с другими периодами истории города, оно наибольшее. Относится как раз к периоду войны и блокады. Некоторые партийные руководители даже пытались вести дневники районов. Руководитель Кировского райкома партии Ефремов на одном из собраний с своими коллегами Предложил идею вести дневник района, куда ежедневно записывать самые важные события, которые не находят отражения в официальной хронике. Вот все, что вы видите, все, что вы замечаете, все, что кажется вам нетривиальным, вы должны вот записывать в этот дневник. Ясно, что из этой затеи ничего не получилось, поскольку каждый из сотрудников Райкома видел бы, что написал его коллега. И угу. значит, все-таки видение двигания это дело интимное. Ну, Поэтому коллективный дневник, как идея, может быть, и показался сначала интересным, но ничего из этого не получилось. Но, тем не менее, накопление материалов шло. И накопление материалов в период войны привело к тому, что сформировался так называемый фонд «4000». Это фонд дневников воспоминаний в бывшем Многоградском партийном архиве. Нет, нет, это Центральный государственный архив историко-политических документов. Несколько сот воспоминаний руководителей районного уровня и партийных и советских руководителей есть даже воспоминания председателя городского суда по деятельности суда в период блокады ленинграда в период войны несколько воспоминаний сотрудников прокуратуры управления нквд начальника милиции грушко старшего майора милиции. Mm-hmm. Ну и бесчетное, бесчисленное количество свидетельств обычных рабочих, инженер технических работников, ленинградцев, которые вот к концу войны смогли запечатлеть свой опыт. Естественно, с определенными ограничениями. Но, тем не менее, это были такие возможности высказаться по поводу наиболее важных с точки зрения... События их личного опыта. Очень важное направление деятельности в период войны по накоплению источников. Это деятельность Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний. Это фиксирование того, что город потерял в результате многочисленных бомбежек и арт-обстрелов. Город подвергался обстрелам из всего периода блокады, 872 дня, более 600 дней. И обстрелы были чрезвычайно интенсивные и вот э, последствия этих обстрелов и жертвы среди гражданского населения, разрушения памятников и так далее все вот это фиксировалось и это тоже чрезвычайно важный источник, который впоследствии э, лег в основание тех обвинений, которые были предъявлены нацистам в Нюрнберге
1: угу.
0: да, то есть вообще формирование или подготовка к Нюрнбергскому процессу ленинградского кейса, да, который был представлен в 1946 году в феврале месяце, там, в трех заседаниях 22 февраля 27 и 28. Это огромная работа, которая была проведена и партийными органами, и органами государственной безопасности. вот По сбору материалов, которые свидетельствовали о том уроне, который был нанесен Ленинграду пригородом, соответственно, в период Великой Отечественной войны. Поэтому до Ленинградского дела, который серьезным образом повлиял на изучение истории Ленинградской эпопеи, делалось очень очень многое. И вот эта работа, она в конце концов привела ко многим открытиям уже более свободные времена, после смерти Сталина, после того, как Ленинград, как город-герой, фактически был реабилитирован. Вот в Москве в пятьдесят году вышла монография Карасева. Не случайно в Москве, не в Ленинграде. Mm-hmm. Да, затем в Ленинградском отделении института истории, Академии наук было создано специальное подразделение, которое, собственно, занималось изучением ленинградской блокады. Возглавлял его Валентин Михайлович Ковальчук, человек, который ушел с военной службы, который прекрасно понимал, что такое война, и работая в главном штабе ВМФ, вот, и умел, и, и знал, что такое документы, каким образом лабо- работают логистические цепочки, и вот одна из его лучших монографий, наверное, лучших монографий про блокаду, которая посвящена магистрали мужества, она была написана с с учетом этого знания ну и личное знакомство с огромным количеством военачальников позволило ввести в научный оборот ту информацию которая стала доступна только лишь после того как многие архивы оказались открытыми после 91 года вот то есть если мы с вами говорим о развитии советской историографии конечно же в период самой великой отечественной войны это интенсивный процесс накопления источников, но многие темы табуированы, о многих вещах не говорят. Совершенно понятно, почему, поскольку в период войны главная задача это мобилизация населения самого города и страны для успешной борьбы с противником. Дальше, 49 год, это Ленинградское дело, это обвинение ленинградцев в том, что они принизили значение центрального комитета лично товарища Сталина в организации помощи Ленинграду. Ну и многие другие обвинения с этим связаны. Это привело не только к расстрелу ленинградских руководителей, к массовым репрессиям, но и закрытию музея обороны блокады Ленинграда, который вырос из выставки, посвященной героической обороне города еще в период войны, который занимал огромную площадь вот, в соляном городке, там 40 тысяч квадратных метров. Mm. Сейчас нынешний музей это сороковая часть того, что было тогда. Я уже не говорю про экспонат. Вот. И, собственно, до конца 50-х, начала 60-х годов вот, память о блокаде и ее изучение оно было чрезвычайно ограничено. Потом наступает Ренессанс. Вот, эта группа, о которой я вам говорил, участвует в создании ряда многотомных трудов по истории, в том числе города, истории Великой Отечественной войны. И вот основные достижения советского периода, связанные с изучением блокады, они были прежде всего связаны с деятельностью этой группы. Я назову по именам тех, кто это делал. Это Михайлович Ковальчук, Геннадий Леонидович Соболев, Алексей Николаевич Самутали, Вот три столпа. Андрей Алексеевич Денискевич чуть позже к ним присоединился. Ну и ряд молодых коллег, которые занимались изучением блокады. Что изучали? Изучали, прежде всего, общую историю обороны блокады. Вот та периодизация, которая дошла до нас, она классическая, она была сформирована как раз в это время. Это деятельность ученых культурных учреждений, это деятельность коммуникаций, «Магистрали мужества», та книжка, угу. которая впоследствии была опубликована. Это суммирование того, о чем Валентин Михайлович думал, над чем работал в течение многих лет. Ну и, конечно же, главный нерв, если говорить о истории блокады и отношении с властью историков, это проблема количества жертв. В период блокады Ленинграда, это статья, которую подготовили Ковальчук и Соболев для одного из ведущих наших журналов, где они аргументировали цифру жертв в период блокады Ленинграда, которая намного превосходила то, о чем говорилось в Нербергском процессе, что в период блокады погибло более 800 тысяч гражданских лиц, и это было почти на 150 тысяч больше, нежели было заявлено в 1946 году. Ну, и это привело к тому, что один из достаточно авторитетных представителей советской номенклатуры, который в период войны был полномоченным Государственного комитета обороны по снабжению Ленинграда, нарком торговли Российской Федерации Дмитрий Павлов резко выступил против вот, кавычках, ревизионизма Написал письмо идеологу КПСС Михаилу Александровичу Суслову, где вот подверг такой критике, академической, скажем так, критике, находки или обоснования ленинградских историков. И фактически вот эта дискуссия, она была оккупирована решением ленинградского кума партии придерживаться призывом придерживаться того, что было установлено и было представлено в 1946 году. Вот это основной нерв всех дебатов облака локаде Ленинграда. Ну и, соответственно, с начала перестройки, с конца 80-х годов и начала 90-х начинается новый этап. Публикуется огромное количество документов. Вот перед нами книжка, наверное, которая сыграла чрезвычайно важную роль для всех нас, тех, кто занимается изучением истории блокады. Это сборник документов «Ленинград в осаде», который был подготовлен большим коллективом авторов, прежде всего сотрудников Центрального государственного архива историко-политических документов, вот бывший Ленинградский партархив, и Андрей Росславович Денискевич и Надежда Юрьевна Черепенина, вот они выступили в качестве основных создатели авторов, вот этого сборника. Все основные вехи Ленинградской эпопеи, основные сюжеты, связанные с организацией обороны города, настроениями, смертностью, снабжением, пропагандой. Они нашли здесь отражение. То есть по соответствующим разделам скомпонованы основные источники, без купюр, без изъятий, с э, очень хорошим комментарием, которые фактически создают э, новое представление о том, чем была э, блокада Ленинграда. Ну, а дальше уже пошли э, другие книги, э, но э, вот, может быть, чрезвычайно важно будет сказать, что э, э, публикация э, стенограмм обкома, горкома партии была проведена недавно, вот я принес один из томов, который вышел два года назад, последний третий том вышел в прошлом году. Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда 41-44 годы. Вот эти материалы в своем комплексе были опубликованы только сейчас. У нас нет mm-hmm. полного представления в виде опубликованных материалов, документов военного совета. Это еще предстоит сделать, и такая работа сейчас ведется. То есть сказать о том, что мы все документы, которые значимы для понимания того, что происходило в городе, уже опубликовали, нельзя никаким образом. Недавно был опубликован журнал посещения Андрея Александровича Жданова. Журнал находится в РГСП, бывшем Центральном партийном архиве. Ну и журнал интересен тем, что практически показывает э, работу э, руководителя Ленинградской партийной организации, который одновременно являлся секретарем ЦК и, и, и членом военного совета Ленинградского фронта. С кем он встречался, как часто, какое количество времени на эти встречи были потрачены. Чрезвычайно интересный источник э, mm-hmm. и понимание того круга лиц, которые принимали самые важные управленческие решения в период обороны блокады Ленинграда. Вот мы опубликовали в серии «Архив Большого дома» план Д, план специальных мероприятий, которые проводились в период войны на случай вынужденного оставления города. Это сентябрь 1941 года, который показывает реальности, с которыми столкнулся Ленинград, и понимание Сталина, что надо быть готовым к худшему сценарию, и что нужно делать. То, что должен делать с точки зрения того, чтобы ценное оборудование, которое было на ленинградских предприятиях, еще не эвакуированных, ресурсы, сырье не досталось противнику. Вот этот план был создан в течение второй половины сентября-октября 1941 года и фактически существовал до полного снятия блокады Ленинграда. Ну, Такие же планы были и в отношении Москвы, и в частности но вот этот важный документ вот ну это то что касается наверное нашей историографии конечно много чего вышло и я уже упоминал работу работе сергея Ярова и работа геннадий леоныч соболева и вот трехтомник который посвящен блокаде вот если говорить про немецких коллег то наверное для германии или немоязычной литературы было бы целесообразно говорить о тех книгах, которые производились в федеративной республике, в германской демократической республике. Это разные абсолютно направления, историографические, идеологические и так далее. В ФРГ в течение долгого времени, наверное, до конца 90-х годов, блокада Ленинграда не воспринималась как серьезное преступление. На войне, как на войне. Ленинград, как говорили немцы, самими советами был объявлен крепостью, и поэтому мы относились к нему как к крепости. Да? То есть, если гражданские люди сами себя считают мобилизованными, призванными, то есть никакой пощады им не будет. Поэтому никакого покаяния за то, что было сделано не только на политическом уровне, но и на уровне Uh, историографии по большому счету не делалось и более того немцы говорили о том как uh, с сравнительно незначительными ресурсами уже после того как город был блокирован им удавалось удерживать uh, полумиллионную группировку mm-hmm. uh, здесь на uh, ленинградском направлении не давая ей возможности действовать на других театрах военных действий и только лишь uh, вот uh, в конце 90-х годов в начале двухтысячных Наверное, в связи с тем, что время много прошло, и поколение ветеранов вермахта фактически стало уходить в мир но и они перестали быть активной частью политической жизни Федеративной Республики Германии. Вот вышла такая книжка, которая называется «Преступление вермахта» о войне на уничтожение, которую нацистская Германия вела против Советского Союза в 1941-1944 году. И целый блок документов здесь посвящен Ленинграду. В приказов, которые показывают, что немцы, собственно, планировали сделать и делали в отношении Ленинграда. И эта книжка, она привела к очень серьезным дебатам, эмоциональным дебатам внутри немецкого общества Академического сообщества, в том числе, как бы мнения разделились, кто-то считал, что это книга своевременна, и это покаяние, оно отвечает той политической культуре, которая начала превалировать в Германии, кто-то говорил о том, что эта книжка вредная, но тем не менее, вслед за ней появилось еще несколько изданий, в частности книги Йорга Ганцен-Мюллера, в которых... В которой он рассматривает стратегии нацистского руководства, советского руководства в отношении Ленинграда. И, наверное, первым из немецких авторов использует вот этот термин геноцид, который впоследствии уже в решениях Ленинградского городского суда в втором году, в октябре месяце, был использован для того, чтобы квалифицировать содеянное нацистским руководством в отношении Ленинграда в период 1941 по 1944
1: год. Это уже 2022 год. Вот да, да, да. 2022
0: год. Это mm. год назад.
1: Никита mm-hmm. Андреевич, а какое место Ленинград, какое значение Ленинград имел вот такое, военно-стратегическое и моральное для советского руководства и в планах германского верховного командования?
0: Но это, наверное, один из самых таких простых вопросов. Что такое Ленинград для немецкого руководства? Начнем с них, поскольку это их идея и план Барбаросса. Три цели. Первая задача — это взять Ленинград. Почему Ленинград столь важен? Ленинград — это последний форпост большевизма на Балтике. И Ведь когда нацисты планировали войну против Советского Союза, они не просто хотели там добиться какой-то идеологической победы, разбить Красную армию, они хотели освоить огромный пирог. Освоение этого пирога предполагалось э, с использованием, прежде всего, флота. Самая оптимальная логистика с точки зрения э, подвоза необходимого для э, армии, для вермахта и, соответственно, транспортировки того, что удастся а, захватить, это морем. А, ни дороги, ни железнодорожный транспорт этого не обеспечивали. Вот контроль над Балтикой ⁇ это ключевой элемент а, стратегии, а, в частности, на северо-западе, ну и, безусловно, обеспечение безопасных перевозок а, стратегических материалов из Швеции и Норвегии. Uh-huh. Почему? Присутствие Краснодарного Балтийского флота могло препятствовать. То есть, с точки зрения стратегии, это, конечно же, Балтика в целом. Об этом очень мало говорится почему-то. Но, опять же, если начинать с простых вещей, это первая задача. Вторая задача, конечно же, была связана с тем, что Ленинград – это крупнейший военно-промышленный центр, советского союза без привлечения крупнейший практически все современные виды вооружения производились в ленинграде начиная с всей линейки военных кораблей подводных лодок и линкоры который был здесь и должен был строиться крупнейшее в стране танковое производство тяжелых танков КВ. Ну, просто вот на 41 год в Советском Союзе было запланировано произвести тысячу танков тяжелых. В Ленинграде должно было произвести 800. Mm. А на Челябинском тракторном заводе 200 mm. всего. да То есть вот танки, это э, война моторов а, авиационное производство развивалось в Ленинграде строительство авиадвигателей. И не только. 40-й-41 год. Это чрезвычайно амбициозная программа по строительству здесь истребителей. Это катюши, это пушки, в том числе полковые 76 миллиметровые стрелковое оружие, приборы, связь и так далее. Все. Практически то, чем армия современно воевала, оно производилось в Ленинграде или в значительной степени производилась в Ленинграде. Ну и крупнейший центр науки, техники, поскольку предприятия без вот этого научного, научно-технического ресурса не существуют. Ну и третье, конечно же, это символическое значение. Это столица России, это символ ее мощи, это колыбель революции, колыбель большевизма, Ну, вот совокупность вот этих трех обстоятельств чрезвычайно важны, были для Гитлера, поэтому Ленинград и был выбран в качестве первостепенной цели нацистской Германии. После того, как город Вермахт должен был взять в течение 6-8 недель основные силы немецкой армии, в частности, танковые подразделения Гепнеры должны были быть переброшены уже на московское направление и значительная часть воздушного флота, первого воздушного флота, который насчитывал более тысячи самолетов, современных самолетов. У нас здесь было всего 250. Вот после того, как мы понесли очень большие потери в начальный период войны, вот соотношение по самолетам было 1-4, мы тоже собирались перебросить на московское направление. Это то, зачем нужен был Ленинград. Ясно, что по мере. Развитие боевых действий, сопротивление, на которое немцы не рассчитывали. Они полагали, что Советский Союз — это на глиняных ногах. И исходили из того, что население не будет воевать так, как оно воевало. И Красная Армия будет достаточно быстро разбита. Вот по мере потери времени, а самое главное, по мере существенного исчерпания ресурсов, человеческих ресурсов, гибели третьей утроофицерского состава, немцы столкнулись с выбором, что делать дальше. Задача взятия Ленинграда, она не реализована, стало понятно, что крупные города Советы минируют, то есть фактически ничего им не достанется из того, на что можно было бы рассчитывать с точки зрения материальных ресурсов. Практически будет первого победа, А война или ведение боевых действий в городе нивелирует превосходство немцев в танках. Потому что с танками uh-huh. можно бороться, с коктейлями молота и так далее. Это Город можно взять, но очень можно много потерять ресурсов. И в этих условиях возникает вопрос, что делать. В середине августа немецкое военное командование настоятельно рекомендует Гитлеру пересмотреть в отношении Ленинграда. И в этих условиях Гальдеру удается убедить высшее руководство, в частности Гитлера, сменить тактику и стратегию в отношении Ленинграда. Ленинград уже к этому времени отрезан от большой земли. То есть основная коммуникация железнодорожная немцами перерезана. Город, по представлению немцев, наводнен беженцами. И в дополнение к тем 3 миллионам, 200 тысячам горожан, которые находились в Ленинграде на момент начала войны, немцы полагают, что в город прибыло еще несколько сот тысяч. И вот эту огромную массу людей плюс части армии накормить в принципе невозможно. То есть в условиях отсутствия ресурсов, прежде всего продовольственных, и выведения строя центров жизнеобеспечения подавление сил ПВО. Вот осень и зима и голод довершат дело. И, в принципе, таким образом удастся решить и основную задачу по ликвидации последнего очага сопротивления на Балтике и сохранить жизнь немецких солдат. Поэтому приказ 28 августа 1941 года силами пехоты в город не вступать, подавить авиацией силы ПВО и уничтожить городскую инфраструктуру, затем соединившись с финнами, окружить город максимально тесно ну и не позволять населению Ленинграда выходить из, из города и впоследствии там, ряд приказов издается в частности по первой полицейской дивизии, которая стояла в петергофе, 13 сентября 1941 года, что необходимо открывать огонь сначала предупредительно, затем на поражение по всем тем, кто будет пытаться вырваться из города, невзирая на то, будет ли идти речь о женщинах, детях или стариках. Вот, собственно говоря, новая стратегия. Немцы оставляют здесь значительную группировку, но наиболее боеспособной части, вот эта четвертая танковая группа Гепнера, перебрасывается на московское направление, и значительная часть воздушного флота тоже перебрасывается на московское направление. Тем не менее, здесь остается около 350 тысяч немецких войск. Очень много. И можно только гадать, если бы немцам удалось взять Ленинград в августе месяце и решить те задачи, которые они первоначально перед собой ставили. Помню о том, как развивались события на московском направлении, о из Москвы 16 октября 1941 года. И когда вообще чаша лесов она, вот, колебалась, да, и было неясно, в какую сторону она качнется, любой дисбаланс, любое перенаправление ресурсов на московское направление могло иметь трагические последствия. Москва — это не только столица, это крупнейший логистический центр, железнодорожный узел, через который происходило снабжение всей страны разным родным материалами. И тогда под вопросом все, на самом деле. И представление союзников о том, как долго может сопротивляться Советский Союз, и стоит ли в Советский Союз вкладываться, оказывать какую-то поддержку, или эти ресурсы просто окажутся в немецких руках и так далее. Огромное количество вопросов, связанных со складыванием гитлеровской коалиции. Да? То есть, вот, Ленинградская битва для Сталина, для, для союзников, она имела колоссальное значение. И вот если мы посмотрим даже на материалы переписки Черчилля со Сталином. Черчилль просит Сталина а, в случае вынужденного наставления Ленинграда затопить Балтийский флот, говоря о том, что, что мы это компенсируем после войны, те издержки, которые Советский Союз понесет в связи с этим. Сталин отвечает, что если это придется сделать, компенсируют немцы, которых мы в конце концов разобьем. Но, тем не менее, озабоченность судьбой ресурсов, прежде всего военных ресурсов, флота, волнует не только Сталин, но и волнует Лондон, и волнует союзников. И Сталин прилагает максимум усилий для того, чтобы убедить и Вашингтон, и э, Лондон в том, чтобы они оказали давление на Финляндию, чтобы финны не двигались дальше старой границы и не оказывали решающего воздействия на ленинградском направлении, с тем, чтобы Финляндия э, остановила свое движение. Да, Ленинградская э, битва в 1941 году, в сентябре, она... Вот по состоянию на сентябрь 1941 года она имела колоссальное значение. А дальше больше. Ведь мы с вами должны иметь в виду, что когда наладились или стали налаживаться поставки по ленд то было три основных направления этого ленд Это Дальний Восток, это Иран, куда были введены войска 15 августа 1941 года, советские и английские. И, собственно говоря, это Мурманское Архангельск и значительная часть ресурсов она шла через Северную железную дорогу и контроль над этой Северной железной дорогой в значительной степени обеспечивался тем, что Ленинград был советским. Да, и вот продолжалась оборона Ленинграда. Поэтому, конечно же, то, о чем мы с вами сейчас говорим, в целом, о ленинградской эпопее, это не локальная история. Это история, которая имела Чрезвычайно большое значение для того, чтобы удалось выстоять в 1941 году в целом. И для того, чтобы продолжать борьбу в 1942-1943 году и добиться
1: коренного перелома. Никита Андреевич, то есть можно сказать, что Ленинград, в общем-то, сломал э, знаменитый план Барбаросса, да? потому что по нему уже предполагалось, что немецкие войска продвигаются как раз-таки на севере и юге, а затем охватывают э, Москву. Ну, ну, конечно, в принципе, Ленинград был первым городом,
0: который немцы хотели взять, и взять не смогли. Угу. Да, стратегия Блицкрига, она потерпела крах здесь, потеря времени, дальше распутится, непонимание того, что делать, немцы э, находятся с ограниченными ресурсами, потери значительны, и вот вот эти колебания. Ведь часть немецких генералов, которые остались здесь, под Ленинградом, они хотели город взять. Они считали, что вот это дело нужно завершить, и что блокада, она не полная, что остается Ладога. Вон Леп, командующий группой армии Север, пытался саботировать даже решение фюрера в некотором смысле. Вот. И наступательные действия на ленинградском направлении продолжались. Последняя попытка установить контроль на Пулковских высотах, она была предпринята немцами 23 сентября 41 года. То есть, ну, было бы неправильно сказать, что приказ о новой стратегии в отношении Ленинграда 28 августа 41 года принес Ленинграду большое облегчение. Бои продолжались и никто не знал о том, что вот эта стратегия у немцев изменилась. Только лишь когда наша разведка донесла, что танковые части перебрасываются. Вот угу. Жуков, который стал к этому времени уже командующим Ленинградским фронтом, вот смог немножко с облегчением вздохнуть, и мы знаем, что эта информация дошла и до Сталина, и 6 октября 1941 года Жуков был направлен уже спасать Москву. Угу. Вот сыграл свою роль в укреплении обороны Ленинграда, смене Ворошилова в должности командующего, и уже дальше отправился на, на московское направление. Да, вы абсолютно правы. Конечно же, стратегия Близкрига, она потерпела крах не только под Ленинградом. В принципе, вот героическое сопротивление, начиная с Брестской крепости, угу. да, везде на каких-то вот направлениях не удавалось немцам добиться того, что они планировали. Потери были чрезвычайно большими по их масштабам, существенно превосходившим то, что они видели в Западной Европе. Вот. Ну и конечно же логистика территории начала подпольной деятельности партизанского движения которое так сказать, конечно же в такую мощную силу превратилась только в сорок третьем году но
1: тем не менее оно немцев беспокоило и
0: отвлекала значительной силы средств
1: средства. Mm-hmm. Никита Ильич, понятно, что мы поняли, что немцам не удалось достичь тех целей. Это, в общем-то, сыграло большую роль, безусловно. Но невозможно себе представить, что советское командование имело план при котором Ленинград оказывается в блокаде. И то есть, учитывая огромное значение города, как промышленного центра, как военного центра, еще его моральное значение, конечно же, вероятно, такой сценарий, изначально его не допускали, что Ленинград окажется окажется в блокаде. Почему город, по каким причинам он не удалось полноценно защитить? Вот что здесь сыграло главную роль? Ошибки командования Ворошилова, которого затем сменили на Жукова, превосходство немцев в силах и средствах или или что-то еще?
0: Не, ну абсолютно право. Конечно же, наша военная доктрина, используя современную терминологию, она ориентирована на то, что мы будем бить врага на чужой территории. Да, Советский Союз мог подвергнуться нападению, это ожидали, нападение со стороны Германии ожидали, никаких тут э, секретов не было, и ожидали, где это нападение может произойти, полагали, что вот бои будут продолжаться в течение двух недель э, в зоне границы, а затем Красная армия, э, вот, отразив э, вот, вот этот натиск э, противника, перейдет в наступление и будет уже его бить на чужой территории. И в этом смысле, конечно же, никто не был готов к такому развитию событий практически ни с точки зрения военной подготовки, подготовки офицеров, ни с точки зрения логистики, не ментально. То есть это была абсолютно неожиданная вещь. С чем она была связана? Конечно же, в Вермахт мы воевали с лучшей армией мира. Вот, если вещи называть своими именами, с армией отмобилизованной. Армия, которая знала, что она делает. Где в течение уже практически двух лет войны, без малого, офицерский корпус получил необходимые навыки боевых действий. Армией прекрасно оснащенной, которая имела преимущество в ресурсах. Ну, обычно, как говорят, в начале 90-х годов, говорят, смотрите, вот количество современных танков наших, количество современных танков немецких. Но военный успех в результате чего достигается? Это те ресурсы, которыми вы располагаете. Самые разные ресурсы, материальные ресурсы, в том числе военная техника, людские ресурсы которые помножены на стратегию волю. Стратегию умения и воли. Если у вас умений ноль, если вы не, не знаете, не умеете пользоваться той техникой, которую вы только что построили или создали, а многие образцы техники, они были произведены буквально накануне войны, их еще не освоили. Не освоили. Не знали возможности этой техники. И то Это касалось и самолетов, и истребителей современных, и танков. Вы знаете про репрессии в Красной Армии? Порядка 40 тысяч офицеров было было репрессировано. Ну и, соответственно, армия, офицерский корпус вследствие этих репрессий был деморализован. Что можно было в принципе, ожидать. То есть надо компенсировать или восполнить офицерский корпус. был практически невозможно в столь короткий промежуток времени. И, безусловно, эффект неожиданности. То есть вот парадоксальная фраза, которую произносили многие ленинградцы, описывая то, что произошло 22 июня. Война, которую ждали, началась неожиданно. Угу. То есть мы ну, к ней действительно готовились. Если посмотреть на нашу экономику, то вот эти... Это законодательство, рабочее законодательство, которое было принято в июне сорокового года, оно носило мобилизационный характер. То есть уже с того времени было запрещено переходить с предприятия на предприятие без э, разрешения. Там Увеличился рабочий день, увеличилась ответственность за нарушение трудовой дисциплины. То есть, по большому счету, э, наша оборонная промышленность пыталась работать как бы как в условиях войны в течение года. Э, да, но э, когда началась война, когда... Она стала развиваться чрезвычайно негативно, не по тому сценарию, по которому мы ожидали. Когда началось отступление частей из Прибалтики, фактически бегство, вот Ворошилов в своих записках Сталину, как командующий, северо-западным стратегическим направлением писал о том, что вот наша задача просто состоит в том, чтобы удержать фронт. Что вот этот поток, он, безусловно, деморализует все на своем пути. Вот. Ну и все совпало здесь. И последствия репрессии 30-х годов. И, собственно, ожидание того, каким образом война будет развиваться, отмобилизованность немцев, их превосходство и умения, навыки и умения, которые нам еще только предстояло получить в полной мере. Ну и уязвимость Ленинграда. Ленинград чрезвычайно уязвим. Угу. Финская граница была недалеко финам. Практически уже к сентябрю месяцу удалось вернуть ту территорию, которую они потеряли. В ходе Зимней войны, да, фактически ничего на своем пути нет, никакого сопротивления серьезно, не встречая, они подошли к старой границе, и на ряде участков даже ее попытались перейти, и находились вот в непосредственной близости, 20 с небольшим километров от Ленинграда. И это непосредственная угроза. И то, каким образом распорядиться силами и средствами, ограниченными, которые тогда были у Ворошилова, было чрезвычайно тяжело. Ворошилов полагал, что основной удар будет наноситься с севера.
1: Со стороны Финляндии? Да, да
0: потому что ну, Финляндия только что войну проиграла. Полагал, что Фины захотят взять реванш. Ну, Эмоционально это понятно. И 23-я армия, она была, которая должна была сдерживать финнов, она была укомплектована достаточно хорошо, а основной удар носился с другой стороны, со стороны немцев. И вот то, каким образом вы распоряжаетесь ограниченными ресурсами, это большой вопрос. И Сталин в какой-то момент подумал, что ленинградцы в той конфигурации управления фронтом, они будут не в состоянии удержать город, что город будет сдан идиотски глупо, говорил о том что откуда у вас такая бездна деревенской покорности судьбе угу. вот нет ли здесь заговора выражал так сказать, недоверие или сомнения по поводу генерала лейтенант попова который был угу. командующим а, вот и удивлялся пассивности того же самого ворошилова да, и чем занимается ворошилов чем он помогает городу собственно и вот в этих условиях и возникла и ситуация которая привела к смене командующего ворошилов был заменен на маршала жукова не буду вдаваться в подробности В воспоминаниях маршала говорится о том что он приехал в ленинград 10 сентября Mm-hmm. Но у нас есть документы, подписанные Ворошевым, как командующим Ленинградским фронтом еще 15 сентября. Mm-hmm. Есть, ну, либо было двоевластие, либо какие-то тут были очень серьезные проблемы, связанные с передачей этих полномочий. Но как бы то ни было, проблемы управления были, и очень серьезные. И город готовился к худшему сценарию, и одновременно готовился всячески защищать себя, к Куличным боям строились фортификационные сооружения, практически проводилась внутренняя мобилизация из южных районов, которые могли быть, стать ареной боев, если бы немцы двинулись дальше. И так далее. Огромная работа проводилась в этом смысле. Ну и город после начала блокады подвергся массовым бомбежкам. И, в принципе, население города узнало о том, что такая война не по, только по призыву в народное ополчение, в армию там, своих близких и введение карточной системы, каких-то ограничений экономического характера и так далее, но и потому что город подвергся жестоким бомбежкам. Вот, и байдаевские склады известные да, были уничтожены в ходе первой бомбежки немецкой. И один из госпиталей, который находится на Суворовском проспекте, где находились ранены, более ста человек были погибли под руинами этого здания в результате задымления, пожара и так далее. То есть вот война в город пришла сразу вот с началом блокады, и это воздействовало очень серьезным образом на то, как и городское руководство, и население реагировало на происходящее.
1: Никита Андреевич, спасибо большое. Предлагаю в следующий раз поговорить о том, что происходило в городе после начала блокады, то есть после 8 сентября 1941 года. Хорошо. Подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается.